0: Es jueves, así que nos ponemos internacionales con Blas Moreno y con Fernando Arancón en el tiempo de Orden Mundial. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cansado, supongo, ¿no? No paráis, no paráis. Du estaréis durmiendo cinco horas todos los días,
1: supongo. Estamos menos. durmiendo poco, sí. Son Muy semanas poco. intensas, pero bueno, a ver, es que cuando pasa algo internacional, pues hay que estar ahí. Tercera semana,
0: además, y no hay muchos visos de que la cosa vaya a cambiar, ¿no? Porque la guerra sigue en Ucrania. Son tres semanas, con más castigo cada vez a la población civil, y parece que... ...que vaya a seguir, ¿no? Cuando ayer escuchasteis al, al ministro de Exteriores ruso, el señor Lavrov, decir que las conversaciones igual no iban tan mal, ¿no? Que había una posibilidad de un acuerdo, ¿lo creísteis? ¿Creéis que hubo trampa en esa declaración...? ¿Qué, ¿Qué opináis?
1: Bueno, creo que Lavrov tiene un problema de partida y es que él durante muchos meses, y yo le creí, estuvo diciendo que, vamos, ni por asomo iba a invadir Ucrania. Entonces ya ahí la fiabilidad pues eh, pierde el señor. Luego es cierto que eh, el equipo negociador que está llevando Rusia a las conversaciones con Ucrania tiene una postura bastante más eh, calmada y bastante más moderada que la que luego tiene Putin en casa. Porque vemos que por la mañana eh, estos negociadores rusos Parece que llegan a algún tipo de acuerdo, que esbozan cierto acercamiento con Ucrania, pero luego por la tarde sale Putin a decir que hay que seguir desnazificando Ucrania, que la eh, operación especial va de lujo y que vamos a, vamos, Ucrania se va a quedar como la patena. Y claro, choca mucho ese discurso. Es, es muy difícil porque al final, si hay un acuerdo con Ucrania, él va a tener que dar ese beneplácito. Entonces, es, si realmente Putin se está creando ese discurso, yeah. es muy difícil que acepte. Un acuerdo que en realidad no es ningún tipo de ganancia para Rusia, porque los acuerdos que estamos viendo es casi volver un poco al, a la situación que había antes de la invasión, y entonces ahí Rusia no estaría ganando nada. Yo, yo creo que es, todavía queda bueno, bastante ganaría, para ver un, uh, algo de paz.
0: Ganaría el tema de la OTAN, ¿no? La, um...
1: Sin duda, claro. Rusia no ganaría prácticamente nada. Quizás alguna pequeña concesión de que Ucrania, bueno, reconozca pues eso la independencia del, del Donbass, claro. o acepte a lo mejor lo de la neutralidad y tal, pero... ¿Para Rusia o es sea, haber invadido Ucrania a gran escala para conseguir esto? Me parece una victoria pírrica como mínimo.
0: Sí, desde luego, pero a veces las negociaciones son así, ¿no? Claro, claro,
1: claro. Y a es
0: posible, hombre, yo recuerdo que antes de empezar la guerra, cuando eh, no sabíamos en Occidente si creer o no en la palabra de Putin uh, o en la de Biden o Estados Unidos, que decía que la invasión era inminente y los rusos lo negaban uh -huh. sistemáticamente, en aquellos días previos a la invasión lo que se decía es que su aspiración era el Donbass, básicamente y, y la garantía de que um, Ucrania nunca entraría en la OTAN si tiene ambas cosas igual ha tenido bueno, igual eh, ha tenido que hacer una una, una, una guerra muy aparatosa para conseguir exactamente lo que quería, que era eso solo. Yo claro, no pero sé. quizá
2: es poca cosa, es lo que decía Fer, quizá es poca cosa para lo que ha invertido, que hablamos ya de miles ya. de soldados muertos, aún no se sabe exactamente cuántos, no sabemos, pero se si no habla de 4.000, 5.000, sin ningún problema, eh, los riesgos para la economía rusa van a ser brutales, entonces bueno, ¿hasta qué punto merece la pena hacer eso para lo que vas a conseguir? no Yo lo que creo, que también creo que es un poco lo que, lo que opina Fer, me intuyo, es que a medida que Rusia se empantane más en la guerra, pierda más hombres eh, y no consiga nada, pues va a ...tener que ir cediendo poco a poco en sus, en sus demandas, ¿no? Y ya lo ha hecho. Parece Entonces, que, cada quizá... día que
0: cada día que pasa, en contra de lo que parece... ...es verdad que estamos viendo a la población civil... ...absolutamente machacada, agotado el país entero... ...pero cada día que pasa... El tiempo corre a favor de los ucranianos, ¿no?
2: Yo creo que sí, en cierto sentido. Hasta, hasta, que decir, evidentemente los ucranianos civiles no, pero en, eh, a favor suyo en la negociación, ¿no? Porque a medida que los rusos se vayan laminando claro. en la guerra, pues, pues, pero para ellos, claro. Claro, claro
0: pero hablamos de mejor, mejor para negociar, quiero decir, claro, claro, claro. porque por el camino habrá cada, cada día decenas de personas que mueran y que al final haremos la suma y serán miles de personas que han muerto, ¿no? Mm. En fin, eh, hablemos de aumentar el gasto en defensa, que es un tema que nos ha dejado calentito ahora mismo aquí Ferran Monega, Sí, 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 eh, y hay oyentes en las redes sociales opinando al respecto, algunos muchos le dan la razón a Ferran Monegal En fin, después de, de Ucrania es cierto que Putin podría amenazar a otros países, no como los países bálticos, como Polonia uh -huh. Y eso ha hecho que todo el mundo en Europa esté aumentando su gasto en defensa Así lo dijo Pedro Sánchez el lunes pasado
1: pero en todo caso, eh, creo que el compromiso del Gobierno de España, y eso es lo que le propondré a los grupos parlamentarios cuando presentemos los próximos presupuestos, es aumentar el gasto en defensa y plantear un horizonte en los próximos años para poder cumplir con ese mandato eh, de la OTAN del 2% eh, del Producto Interior Bruto en defensa.
0: Ayer volvió a repetir aquí Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, el compromiso ya, ya lo saben, es aumentar el gasto en defensa hasta que lleguemos al 2% de nuestro Producto Interior Bruto. Pero por ahora estamos en el 14% y yo solamente quiero recordar a los oyentes que cada décima que aumenta son mil millones no lo digo porque para estar situados cada décima de más son mil millones más que ponemos mil millones mil millones o sea seis décimas son seis mil millones ¿eh?
2: vale que es mucho dinero pero hay que tener en cuenta julia que en la OTAN, si no tengo mal los datos, España es el tercer país que menos invierte en defensa. Que menos. Que sí. menos. Mm. Por delante solamente tenemos a Luxemburgo, que es de la de potencia, defenso, sí. y a Islandia, que ni siquiera tiene ejército. O sea, es que estamos en la cola de, de la lista, ¿no? Y por contestar un poco a, a Ferran Moneral, que antes decía, oye, pues que defendan otros, ¿no? El problema que tenemos con eso, eh, recordemos, por ejemplo, lo que pasaba con Trump, es que cuando Estados Unidos decide que te quiere defender, está genial, pero cuando decide que quiere dejar de defenderte, que no le importas nada, que es lo que pasaba con Trump, el problema lo tienes tú y a ellos les da igual, ¿no? No, ¿no? Entonces, claro, es verdad que cuesta mucho... Invertir en defensa, que requiere muchísimo presupuesto, pero también es cierto que vivimos en una ilusión, ¿no? De que nos protege alguien que no somos nosotros, pero, pero sí se vive muy bien, quizás un eh, poco ilusoria, ¿no?
0: Yo creo que la primera ilusión es que nunca podía pasar nada ya.
2: Claro, claro. Pero llegamos además.
0: al siglo XXI creyendo que la guerra era una cosa del siglo pasado. Claro. Eso es. El problema es ese, ese es el primer espejismo, y el segundo es que nos defiendan otros. Y hay una regla casos. muy
1: cara, que es nosotros pagamos, nosotros decidimos. Si nosotros podemos defendernos a nosotros mismos, vamos a tener mucha más autoridad y margen de actuación que si al final dependemos de que nos defienda otro que al final va a ser ese país quien, eh, quien decida por nosotros no al final es un poco como, como una especie de menor de edad en, mm. en términos claro, de seguridad. Esto es, esto es un
2: poco desamparado. Y también problematizado otra cosa que, que decía Ferran no se trata de llegar al presupuesto de Estados Unidos cuya economía creo que es 15 o 16 veces mayor que la, que la española. Se trata de llegar a un porcentaje acordado que es el 2% de forma que todos los países, independientemente de su tamaño económico, pongan más o menos lo mismo para lo que pueden poner. no Su capacidad claro. claro, que ya digo, que España está muy atrás. no En cualquier caso, España es uno de los países que ha dicho que lo va a subir, también Alemania, lo habéis comentado antes Dinamarca, o incluso Suecia y Finlandia que están fuera de la OTAN, ya han empezado a decir que también van a invertir más, e incluso están empezando a amagar ya, con, si no entran en la OTAN todavía, al menos hacer más
1: maniobras conjuntas, etc. se van a quedar en el rellano de la puerta Entonces, ahí, en, se, en el dinero, por lo menos <risas>
0: Hay una remil remilitarización evidente, ¿no? eh, estamos en un contexto muy tenso porque por un lado tenemos a los países europeos aumentando el gasto en defensa y por otro Putin amenazando con, con escalar la guerra, ¿no? si mm. la OTAN se atreve a meter un pie dentro de Ucrania y en medio tenemos a los pobres ucranianos que son los que necesitan apoyo militar y económico y, y Zelensky. Pidiendo un montón de veces a la OTAN que establezca una zona de exclusión aérea. Creo que estaría bien que contarais qué significa eso de la exclusión aérea, porque hay personas que no entienden por qué no se le concede eso a Zelensky, ¿no? ¿Cuál sería el problema de cerrar los cielos y que se derribara cualquier avión, por ejemplo, un ruso que sobrevolara tierra ucraniana?
1: Claro. Además, hoy creo que el CIS llevaba la pregunta, ¿no?, de si los españoles estaríamos más de acuerdo o sea, de acuerdo o no en tener una intervención eh, directa de la OTAN y creo que por un estrecho margen, creo que era un 51-52%, los españoles estaban a favor. Habría que ver esa pregunta si en vez de la OTAN, que parece algo abstracto, pusiese España, a ver si, si bajaba o no. Pero eso que comentas tú de la, de, de la zona de exclusión aérea sí. eh, es una cuestión bastante importante, porque al final una zona de exclusión aérea viene a decir que ningún avión del país... X, en este caso Rusia puede sobrevolar la eh, zona designada por, por exclusión y unos países se ponen de acuerdo como para patrullar y si entra cualquier avión lo que hay que hacer es sacarlo de ese espacio aéreo por las buenas o por las malas eh, y básicamente supondría ya digo que establecer una zona de exclusión aérea en Ucrania supondría que la OTAN por ejemplo tendría que derribar cualquier avión ruso o escoltarlo fuera de la zona, que sobrevolase el cielo ucraniano. y por Eso hacer, cierra peligros, claro. Evidentemente, porque pongamos que un Eurofighter español tendría que atacar a un eh, avión ruso, o un avión estadounidense atacar a uno ruso, o la vuelta, uno ruso atacaría a uno español o a uno estadounidense. O sea que entablar combate en, en los cielos ucranianos intentando eh, imponer esa zona de exclusión aérea entraña esos, esos riesgos. La lógica de esto, evidentemente, es que e impides que Rusia bombardee por aire a los ucranianos, que es lo que
2: pide Zelensky. Claro, Pero, claro. Te arriesgas claro. a que haya una guerra más grande entre Rusia y la OTAN.
0: Claro, lo que Zelensky pretende es que no se les pueda bombardear desde el aire, porque ellos están defendiendo, para los medios que tienen y, y los recursos de los que disponen, están defendiendo muy bien las plazas, ¿no? las ciudades. Claro. Pero claro, desde el aire no hay manera humana de defenderse.
1: ¿no? Lo curioso aquí es que Rusia tampoco está demostrando una superioridad abrumadora como para justificar eh, que se imponga esa zona de exclusión aérea porque sí que tenemos tres precedentes de zona de exclusión aérea relativamente recientes Voy a preguntaros, para hacernos
0: una idea ¿En qué momento se decretó zona de exclusión aérea,
1: ¿en qué guerras? ¿Cuándo? Pues, o sea, en los, en los últimos 30 años, para que nos entendamos, guerra del Golfo en el 91, pues Estados Unidos, Reino Unido y Francia e hicieron una zona de exclusión aérea en el norte de Irak para proteger a la, a la población kurda, que ya sabemos que llevaban tiempo gaseándoles Saddam y tal. Luego hubo otra en la guerra de Bosnia en el 92 y aquí también fue la OTAN, que garantizó una zona de exclusión aérea, precisamente por eso, para proteger a los, a los bosnios de los ataques del, del ejército serbio, yugoslavo, en, en aquel entonces. Y luego, último, el mar reciente, fue en la guerra de Libia de 2011 y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también aprobó el establecimiento de una zona de exclusión aérea también sobre los aviones de, de Gaddafi para evitar que bueno pues que bombardeasen a las bueno a las poblaciones y a los, a los rebeldes que empezaban a ensalzarse. Entonces, en los últimos 30 años tres en nuestro veces, entorno ¿no? cercano tenemos ya tres zonas, pero claro, eh, Libia, Serbia y ¿Yak? Irak no tenían la capacidad militar que tenía Rusia. Aquí el tamaño del que tienes claro. enfrente también eh, influye. Oye.
0: Y la escala, ¿no? la escalada en la que podemos meternos, ¿no? ah, Luego seguimos hablando de China y la India, que ambos asuntos me parecen muy interesantes. Pero hay preguntas de los oyentes, así que vamos a Adelante. empezamos por ellos, que son los importantes.
1: Me gustaría preguntarle al Orden Mundial si la nueva inversión, inversión o gasto en defensa que va a hacer los países de la Unión Europea pueden estar relacionados con el abastecimiento de gas a la Unión Europea no sea de Rusia, evidentemente, si puede haber ahí un doble juego entre armas y gas. Y ahora una pregunta para el orden mundial. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Cómo se imaginan a Putin dentro de cinco meses?
0: Me gustaría saber a qué precio está el combustible y la electricidad en otros países de Europa que dependen más de. De Rusia, como por ejemplo Alemania. Me gustaría saber esto. Eh, a ¿Cómo está la gasolina, por ejemplo, en Alemania en estos momentos? Vale, vamos por, vamos por orden. Empecemos por el principio. Yo por no sé, ¿Habéis <risas> entendido la relación de gas por armas o armas por gas?
2: Yo no sé si hay una relación entre una cosa y la otra. Lo que sí creo es que son cosas que van en paralelo y las dos están destinadas a liberarnos, digamos, de la dependencia rusa, rusa o a protegernos de Rusia. Por una parte, nos rearmamos para poder defendernos mejor ante un ataque ruso hipotético sobre suelo europeo o no europea, mejor dicho, y por otro lado, ya estamos hablando seriamente de empezar a reducir o incluso limitar a, al 0% la dependencia que tenemos del gas ruso, que es muy importante sobre todo en países del este de Europa. En España no tanto, pero desde luego, ella eh, mencionaba Alemania por ejemplo, también Polonia, mm. otros países dependen hasta en un 100% del gas ruso. Claro, esto es un problemón, ¿no? Entonces, no creo que tengan una relación directa una cosa con la otra, pero sí que son dos herramientas que tenemos disponibles, que nos van a costar las dos mucho dinero, por cierto, pero que son buenas formas de intentar evitar que Rusia tenga más influencia o más poder contra nosotros de aquí a X años, porque esto no es una cosa inmediata. Ni siquiera la defensa ni tampoco el gas puedes arreglarlos en dos días. Quizás una cosa de más de, eh, de, de pocos años, ¿no? Por ejemplo, se habla, Julia, no sé si lo habéis comentado, el tema del Midcat, el gasoducto que conecta España por, por Cataluña con Francia, que se quiere recuperar ese proyecto, está todavía parado pero que sería una buena idea para conectar España con el resto de Europa con los gasoductos. Pero esto si se pone a hacer ahora tardará cuatro o cinco años en terminar. Claro, ¿no? claro, no hay y soluciones rápidas. Dinero, claro, es que claro.
0: no hay soluciones rápidas y seguimos necesitando energía para todos los, mm. los europeos, Eso ¿no? Es. Ahí está nuestra debilidad. Otro oyente preguntaba, eh, apelaba un poco a vuestra capacidad visionaria, preguntaba. ¿Cómo veis a Putin dentro de cinco meses?
1: Bueno, pues dentro de cinco meses, que no es tanto tiempo, esto pasa volando... Eh, ...sí creo que, por ejemplo, Putin habrá ido poco a poco ganando eh, cierto peso en, en la guerra de Ucrania... ...con bastante coste, o sea, va a tener muchas pérdidas... ...y en cinco meses las sanciones ya se estarán notando... ...de manera bastante grave en la economía rusa. Si ya hace... ...ayer creo que fue, ya se empezó a esbozar... ...que Rusia podía hacer un, un default, un impago de su deuda... ...lo que pasa es que al final se lo consiguió esquivar... ...creo que antes de cinco meses la economía rusa... ...estará muy, muy deteriorada, o sea que... ...para que tengamos un poco de perspectiva... ...se ha llegado a plantear que la, eh, en este trimestre... ...creo que era, la economía rusa decrezca... Un 30%, que es una barbaridad. Entonces, eh, creo que en cinco meses, si Putin eh, no ha bajado un poco el pistón o si no han llegado a un acuerdo, creo que la economía rusa y en general Rusia va a estar en una posición bastante complicada.
0: Lo cual no creéis que sería suficiente para que Putin sea una pesadilla del pasado. O sea puede arruinar a su país, ¿sabes? pero creéis que seguirá en el Kremlin frente, hoy, hoy, como fíjate, presidente
1: del país. Le, leía, un, leía un artículo bastante largo eh, que era sobre si realmente hay posibilidades de que Putin salga del poder. Claro, y, de, y de
0: derrocarle, ¿no?
1: Efectivamente, y como sabemos no La, hay como dos grandes posibilidades, o un golpe de Estado, o básicamente una revolución popular que te eche del poder. Son como las dos grandes vías modernas. Allí eh,
0: tienen experiencia en lo
1: segundo. Efectivamente. <risa> y en golpe militar, pues hoy no parece que haya un malestar en el ejército, que que puede haberlo en unos meses, si es posible, sobre todo si la guerra va mal, porque al final los mandos militares van a decir, jope, estamos aquí empantanados, que no estamos haciendo nada, no hago más que perder soldados, han muerto varios generales, incluso en, en, en la propia Ucrania, a lo mejor sí que hay cierto malestar. Que de ahí consigan armar un golpe de Estado, que es algo muy complicado de hacer, ya es otra cosa. Y luego por otro lado, la Revolución Popular lo que decían es que eh, hace falta como unos, a nivel relativo, ¿no? Creo que es un 3,5% de la población descontenta y, y en las calles liándola para que una especie de revolución pueda tener lugar. Eso en Rusia son 5 millones de personas. Y hemos visto las manifestaciones de estos días que hay en Rusia, ¿no? Clamando contra la guerra. Pero estas son solo unas pocas miles de personas, sí. y no son 5 millones. Por,
2: por hablar del control mediático que tiene Putin, claro. de la represión que tiene en sus manos, que puede ejercer en cualquier momento, o sea que es bastante complicado yo veo más probable un golpe palaciego militar antes incluso que y Putin se ha cuidado
1: global. mucho no es idiota Putin sí. se ha cuidado mucho de evitar o poner obstáculos a este tipo de situaciones sobre todo porque los ha visto en países de su órbita entonces él ha visto eh, las barbas de su vecino pelar no entonces eh, nunca
0: mejor dicho ya, pero pelar pelar sí sí <risa> bueno eh, precio de combustible tenéis ahí ten, tengo aquí una lista que acabamos mm -hmm. nos ha dado tiempo en estos minutos que lo pedía la, la oyente tenéis ahí la lista del precio de combustible
1: sí y, yo, yo la tengo aquí delante
0: vale perfecto, pues venga.
1: Pues mira, por ejemplo, en Alemania que preguntaba el oyente, ¿a cuánto está el precio del combustible? En, pues mira, en Alemania, con impuestos y con todo, a 2,31% el litro. No 2,31. No le recomiendo que se vaya a echar el diésel ahí a Berlín o a Múnich o a un sitio de estos. Mejor que se busque otro sitio. Por ejemplo, en Bulgaria, 1,47. También hay que tener en cuenta las diferencias de, de renta. Ojo, en España, aquí lo pone a 1,81. Evidentemente, uh -huh. dependerá de la gasolina. Pero en España... Los impuestos al, al carburante, aunque son altos, no son de los más altos en Europa. Estos oscilan un 45-50% eh, y hay países creo que como Dinamarca o Países Bajos que llegan a tener hasta un 60-65%. Y Alemania también creo que pasa del 50%. O sea, sí, los impuestos
0: sí, sí, sí. sobre los combustibles son muy altos en todas partes. Sí. España creo que es la cuarta con los impuestos... Menos, eh, menos altos, siendo mucho, ¿eh? uh -huh. eso es evidente. O sea, no queremos decir que sean pocos impuestos, solo que los vecinos pagan más. Claro. Um, yo tengo aquí la lista y, por ejemplo, Italia está a 2,18 la gasolina, Francia 2,82, Portugal, esto me ha sorprendido mucho porque Portugal está a 2,28 también, ¿eh? 2,028 es muy alto también, ¿no?, para ser Portugal. Sí, sí. Y luego hay otros países como Austria, que está a 1,98, Bélgica a 1,95, eh, Dinamarca también está a 2,72, pero vamos, los países de referencia serían... Francia, Italia ¿no? Ale y Alemania. Pues como Fran vemos
1: de las mismas fuentes, el sí. precio suele ser similar porque no tenemos proveedores diferenciados. Quizá algún país, veo aquí que en Malta, por ejemplo, son muy bajos. Lo más probable es que Malta subvencione el combustible por ser una isla. Pero bueno, más allá de claro. eso, no suele haber grandes diferencias no. porque al final lo compramos en los mismos sitios. ¿no?
0: Hay diferencias de, en algunos casos de 30, 40 céntimos, claro. ¿no? como mucho. Pero la diferencia normal, digamos, entre, la, entre el promedio de los más altos y los más bajos sí. son unos 20 y poco céntimos. Sí. ¿no? Es. Muy bien, bueno, hacemos una pausa. Que hay más preguntas para vosotros, pero nos tomamos tres minutos.
2: <risa> en Onda Cero, Julia en la Onda con Julia Otero.
0: ¿Nervioso? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed mente positiva. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
1: Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor mmm, desconocido. En línea directa hay cuatro candidatos a suceder a Matías y si te cambias, todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en línea directa.com o en el 917-700.
2: Líder y lo más visto de la noche del viernes. Uno de los retos más complicados de esta
1: noche. Quiero mucho espectáculo.
2: Me tiemblen las piernas. El desafío. Mañana a las 10 de la
1: noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en a Player Premium.
2: 17 millones de
1: euros. 17
2: millones de euros. Date prisa, que te quedas sin ellos. Compra ya tu cupón del extra Día del Padre de la Once. Pídeselo a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados y en juegos11.es. Este 19 de marzo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra Día del Padre de la 11. Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte tiene su recompensa en el Corte Inglés. 20% de regalo en todas las compras en textil, calzado y complementos. Si lo tuyo es el running, el trail, el fitness, el pádel, el golf, la natación o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando. Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a
0: 50 euros.
2: Tu deporte en el Corte Inglés. En la Fundación A3 Media, acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación acompañándolos en su desarrollo para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
0: Nos quedan todavía siete minutos de, este, de esta hora para hablar con Blas Moreno y Fernando Arancón, eh, los componentes de Orden Mundial, y teníamos que hablar un poco de China y un poquito de India. Uh -huh. Hablemos un poco de China, porque desde luego no ha, no ha condenado la invasión rusa, pero tampoco la ha respaldado abiertamente. China parece que quiere ver a, ver a Dios y ver al diablo, ¿no? Está ahí sí. a verlas venir. <risa>
2: Sí, ¿Qué ahora, quiere,
0: señor Xi Jinping?
2: Había muchas dudas con, con esto porque, claro, imagínate que hace un mes vemos venir la invasión de Ucrania y vemos que China se alinea claramente con Rusia. Sería el tema mucho más complicado de lo que claro. es ahora, ¿no? Tenemos la suerte, entre comillas, de que China se ha mantenido un poco ambigua y no se manifiesta claramente ni a favor ni en contra, ¿no? Eh, ¿Por qué hace esto? Bueno, primero, es verdad que tiene lazos económicos y políticos muy, muy fuertes con, con Rusia, ¿no? Por ejemplo, ha empezado a comprarle mucho gas más barato, por ejemplo, y además también ve en Rusia un aliado interesante para desafiar a Occidente, a Estados Unidos, como es lógico, ¿no? Pero también es verdad que no le interesa posicionarse claramente con Rusia en la guerra porque tiene mucho miedo, con razón de las sanciones económicas que le pueden caer por eso, ¿no?, de rebote... ...teniendo en cuenta que Rusia está más desconectada... ...de la economía internacional, pero China no... ...China está conectadísima con Estados Unidos, con Europa... ...que son sus principales socios comerciales... ...y si esos dos bloques pusieran sanciones a China lo pasarían muy mal los chinos, ¿no? También. Yeah. Entonces, están un poco, pues eso, eh, eh, como dices tú, ¿no? Al dios y al diablo, eh, como dicen en mi pueblo, al pisto de las tajas, no saben muy bien <risa> a qué están, pero para intentar salvar los muroles con todo lo que hay, sin involucrarse del todo, aunque es verdad que de alguna forma sí que veladamente no condenan a Rusia tampoco, ¿no? Se abstienen las votaciones... Yo creo que no les
1: convence mucho lo que está haciendo claro. Rusia y les supone un poco molesto estar anclados a, claro. a la actitud Ay. de Rusia, porque al final, a nivel económico, pueden perder mucho y, y, y bueno, creo que al final, si a China lo ofrecemos ciertos incentivos a nivel comercial, incluso a nivel financiero, yo creo que como ellos no, no tienen una, un vínculo tan estrecho con Rusia, pueden decir, pues mira, yo aquí eh, les dejo un poco de lado y que sea lo que Dios quiera.
0: Desde luego, para, digamos, para su marca reputacional, es fatal que claro. se les vincule a Rusia en este momento. Y eso que ha dicho Biden esta misma semana en Estados Unidos, desde Washington, se ha informado al mundo de que China sí que estaba dispuesta a apoyar militarmente a Rusia a, en esa invasión de Ucrania. No sé si... Los americanos lo han dicho... Para conjurar el peligro, vamos a decirlo a ver si así no se produce el apoyo o si realmente creéis que puede ocurrir. Desde luego rompería todo todo lo que estamos diciendo que lo hiciera China. ¿no?
1: Fíjate que yo creo que es un poco lo que has dicho, que Estados Unidos está eh, diciendo que China ha dicho algo para que China salga y diga no 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 esto ya. no es verdad y le se obliga a posicionarse en contra de Rusia. Yo creo que le está intentando tirar un poquito de la lengua poniendo en su eh, boca cosas que no han dicho los chinos para forzar a que China desmienta eso y aprovechar un poco la grieta que se genere con, con Rusia, que aquí los chinos no son tontos, los estadounidenses tampoco, y creo que mm. los rusos han pecado un poco de, bueno, que se han confiado demasiado y, y lo pueden acabar pagando bastante. De He hecho se
2: cuenta, Julia, que Rusia no informó a China de la invasión antes de la invasión, que les mintieron abiertamente, que les dijeron mm. que no iban a invadir, y de repente invadieron, y China se encontró allí con sus diplomáticos, con su gente sin evacuar de Ucrania, y muy enfadados y desconcertados con Rusia por eso, ¿no? por Si somos aliados, avísame de estas cosas, no me dejes aquí Exacto. tirado. ¿no? se
0: desengañaron como a chinos,
2: Vamos. Sí.
0: <ríe> bueno, hablemos de la India ahora Porque a mí esta historia me parece Me parece interesante y muy sintomática La India ha tomado posiciones Porque no ha condenado la invasión rusa Pero es que además ha dicho Que iban a montarse un sistema alternativo De pagos Recuerden que no se puede la, la, no, las, tra las transacciones Económicas son muy complicadas Por el sistema SWIFT que ha sido interceptado ¿no? Pero han dicho los indios Que ellos van a montarse un sistema Para seguir negociando y comerciando
1: con los rusos. Curioso sí. esto, ¿no? Sí, porque China no, no, no quiere romper relaciones con Rusia y además pensemos... Es otro de los países que está un poco en el India, en el India,
0: digo, India, ah, ¿eh? Sí, sí,
1: India, beso, que me Vale, vale, es que has dicho China, sí, por eso sí, digo, hablo de la, la India, de claro. ¿Qué, ¿Qué
0: le pasa a la India ahora, entonces? Pues
1: eh, esto no es muy conocido, pero Rusia es el principal suministrador, el que más eh, armamento exporta a India. Eh, solo entre el año 2010 y 2020, India representó un tercio de las exportaciones de armas rusas. Entonces, claro, a nivel eh, armamentístico es un socio muy importante y los indios ahora están preocupados porque dicen, ahí va, si al ejército ruso le está yendo tan mal, yo tengo lo mismo en mi casa. A ver si vamos a tener problemas con esto en el en el futuro. Y luego también la, la política exterior de, de India, eh, sobre todo ha sido, se ha caracterizado por no alinearse con ninguna superpotencia. Ellos quieren ir un poco a su rollo. Yeah. No, les pasa un poco como a China. ¿no? También por eso mencionaba antes China, porque no quiere posicionarse con Occidente, porque eso le enfrenta con Rusia, del que depende, y luego también, tampoco, en fin, quiere llevarse bien con nosotros, porque a nivel comercial también depende, necesita un poco a Estados Unidos para contraponerse a China, porque los indios y los chinos no se llevan especialmente bien. Entonces, es un encaje de piezas bastante complicado y muchos países les ha pillado aquí con el con el pie cambiado, incluyendo yo bueno. creo que a nosotros.
0: Sí, y Israel también está sí. en una
1: posición, ¿no? Sí, estuvo, estuvo el primer ministro. Israel... En... No sabes... En, en Moscú eh, luego el presidente estuvo en Turquía cuando fueron las primeras negociaciones entre Rusia y, y Ucrania, Ucrania y unos días después anunció que se iba a sumar a las sanciones así que asumo que ese rol mediador pues no ha debido de salir demasiado bien y ha dicho bueno pues si yo no ya no puedo mediar mm. pues me sumo a las sanciones occidentales que es con quien voy
0: aquí todo el mundo hace sus cuentas ¿eh? Hombre, y la de sus intereses sobre todo bueno, nos hemos quedado sin poder hablar de Arabia Saudí, pero lo dejamos para otro día. Pero esto también es muy interesante, porque Arabia Saudí está planeando que cuando comercie con el tema del petróleo con China, pagar, en, o sea, que, que puedan cobrar en yuanes uh -huh. y no en dólares. Pero esto es como un sacrilegio para el mercado mundial, ¿no?
2: Otro país más, que igual que Israel, India, China, pues se mueven un poco más en la real política, y los intereses propios que en los principios y las alianzas de toda la vida. Pero que claro, esto, sí, es,
0: un, esto que, es un poco el cambio es un de eje. A ¿eh? Estados Unidos, el
1: totalmente. que quiera es que se moje el culo. Que sí estamos con refranes, o sea que...
0: Sí, pero eso, sí, a mí me parece que es un cambio muy acelerado, ¿eh? Un cambio de eje. Veremos,
1: que... veremos si le funciona, a, a ver si se atreven. sobre Exacto,
0: todo. lo iremos viendo. Gracias al orden mundial. Adiós. Es el